0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Escocia. Estamos frente a la casa Gisacan, en Glen Affleck, uno de los valles más bellos de los Highlands. Hasta aquí han venido perros de todo el mundo para la mayor concentración de Golden Retrieva del planeta. Cada cinco años se encuentran frente a las ruinas de esta vieja casa señorial para celebrar el nacimiento de su raza. Los primeros cachorros reconocidos como Golden Retrieva nacieron aquí en 19... hace bastantes años, en... en concreto hace 155 años. En la naturaleza, en realidad, no tenemos demasiadas certezas sobre el desarrollo de las especies, al menos no con tanta precisión. La cuestión aquí, claro, es que esta variante canina fue inducida por la mano del hombre, fue el capricho de un aristócrata, Sir Dudley Matchbanks, un adinerado parlamentario liberal que quería un perro de caza adecuado para el terreno de las tierras altas de Escocia, que ya sabe usted que están marcadas por sus montañas. De ahí salió el cruce con características de perro cobrador, sabueso, bloodhound y español de agua. El resultado... Es un perro hábil para la caza, pero con aptitudes para el rastreo. La primera camada de Golden Retrievers nació en realidad en 1868, de un Tweedwater Spaniel, una raza ahora extinguida, y un Retriever Amarillo de pelaje ondulado. Más de 40 años después, en 1913, el Golden Retriever fue reconocido oficialmente como raza por The Kennel Club, la organización más grande del Reino Unido preocupada por la salud, el bienestar y el adiestramiento canino. Y es ese es el aniversario que estamos celebrando esta semana. Y por eso han venido hasta este rincón de Escocia perros de Alemania, Países Bajos, Rumanía, República Checa, Italia, Croacia o Estonia. También del Reino Unido, claro. Y de más lejos, de los Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda o de Japón. Y también han venido sus amos, claro. Este es un evento internacional, la verdad muy singular. La reunión de cánidos y de humanos ha estado aderezada por gaitas escocesas, talleres, charlas y una procesión nocturna de perros. La previsión del tiempo daba alerta por tormentas eléctricas esta semana, pero finalmente no ha llegado a descargar, para tranquilidad de los animales y también de sus acompañantes. Desde estas tierras altas de Escocia, rodeado de perros de la raza Golden Retrieval, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lamelo.
2: Bueno, ¿no te han llamado, no, para ser mesa electoral? De momento no. De todas formas, he recibido una carta de correos ayer y, y no estoy tan seguro, ¿eh? Pero creo que es del voto por correo, no creo que ha sido por...
0: Bueno, pues ya hemos sobrepasado el Ecuador de la campaña
2: electoral. <risa> Puedes estar medio tranquilo, aunque te puede sí. llegar la sorpresa la próxima
0: semana. Y es que quizá usted... Que nos escucha, sí que le ha llegado ya la carta
2: convocándole a formar parte de una mesa electoral. Pero no todo son malas noticias. No. También hay, bueno, si es usted uno de los 530.000 ciudadanos que van a estar ese día pendientes de las mesas en Resort Portaventura, pues les van a obsequiar con entradas para disfrutar del parque. Que, oye, algo es algo. Y en OndaCero.es tienen ustedes todas las instrucciones para conseguirlas. Es tan fácil como enviar un correo electrónico a que me toque mesa adjuntando el documento que le acredite la citación a la mesa electoral en las elecciones del 23J y bueno, pues le mandarán un código para canjear por su entrada, que no está nada mal. Pues claro que sí. David García Blancas, director general de Portaventura, ¿cómo está? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Han buenos recibido
0: ya muchas peticiones de entradas a cambio de estar en una mesa electoral?
3: Pues llevamos más de 3.000, más de 3.000 personas que nos han solicitado la, la entrada y tenemos todavía pendientes como 2.000 emails. O sea, que pensamos llegar a entre 5.000 y 10.000 entradas que vamos a dar de aquí al 23 de julio.
2: Bueno, y si nos asignan para formar parte de una mesa electoral, ¿cómo es el proceso para reservar una entrada que por lo menos disfrutamos del parque?
3: Es muy fácil. Eh, Nosotros iniciamos un hashtag que me toque mesa, se sí, hizo un poco viral, la verdad, uh -huh. y nos inventamos la, la dirección email de que me toque mesa arroba, Portaventura.es para que el cliente lo único que tiene que hacer es enviarnos el certificado que le ha tocado a la mesa por email, nos la junta y nosotros le enviamos la entrada por correo eh, electrónico sin ningún problema. Muy oiga, fácil.
0: Oiga, para los suplentes también hay derecho a entrada.
3: Para los suplentes, si les toca y tiene que ir a la mesa ese día, por supuesto. Ah, vale.
0: Y <risa> ya que lo tenemos aquí, lo que es noticia en realidad, más allá de esta curiosidad de las elecciones, es la nueva atracción inspirada en la serie de videojuegos y películas Uncharted, es una mezcla de montaña rusa y Dark Ride, quiere decir que está dentro de un edificio. ¿Cómo es la experiencia de subirse en esta nueva atracción?
3: Bueno, pues es el, el, el único producto que nos faltaba un poco en, en Puerto Aventura. Teníamos todo tipo de montañas rusas y de atracciones para pequeños y para más grandes, pero no teníamos una montaña rusa dentro de una nave, lo que llamamos un Dark Roller Coaster. Es, eh, ya no solo es la montaña rusa, sino toda la experiencia, porque la tematización de fuera, llegas y ves desde fuera una montaña gigante, entras la cola es una hora de cola dentro y está totalmente tematizada, empiezas por, por un edificio abandonado donde empiezan pues, los amigos, los tres amigos de la película Uncharted, como sabéis, que, con Tom Holland y, y Antonio Banderas y te explican un poco la historia de la película del videojuego, y vas, pasas por la, la, la zona, un edificio abandonado, a una zona azteca donde tienes que ir esquivando eh, trampas, y luego ya de, entras dentro de la montaña. Y dentro de la montaña es cuando entre, encuentras pues, la, la montaña rusa, lo que llamamos el Dark Roller Coaster. Dura dos minutos y es, eh, y es única en, en el mundo, porque es la única montaña rusa que te lanzamos, una bueno, de la montaña rusa la lanzamos para adelante y para atrás. Esta vez eh, le vamos a lanzar a la gente lateralmente. Entonces, la única montaña rusa en el mundo que lanzamos al cliente lateralmente. Pero bueno, es una montaña rusa familiar, ¿eh? para un metro treinta. Y, y la verdad es que está muy bien, está teniendo... O sea, se ha vuelto la, la montaña rusa número uno preferida de los clientes eh, en las últimas semanas.
2: Y en realidad, bueno, es la montaña rusa está dentro, de como comentaba, de ese edificio. Esto también es una novedad dentro del sí. parque, ¿no?
3: Sí, sí, es, como, como es el único producto que no teníamos. Es muy diferente estar en una montaña rusa en el Shambhala, que es la más alta de Europa, pero estás viendo a la playa y estás al aire libre, que estar en una montaña rusa donde te estamos lanzando también con caídas y, y desplazamientos laterales totalmente oscuras, uh -huh. con efectos, por supuesto, que vas viendo cuatro o cinco pantallas que tenemos y efectos de humo dentro. Entonces, la experiencia es completamente diferente porque no sabes realmente dónde estás, la verdad. Es muy, muy buena.
0: Y que tiene ustedes un sistema de cola virtual. ¿Esto cómo funciona?
3: Sí, estamos probando eh, uno de los, los, los problemas que tenemos todos los parques temáticos mundiales. Que bueno, pues ahí tenemos, nosotros tenemos 70 atracciones, pero tenemos al día entre 20 y 25 mil personas, ¿no? Entonces, las atracciones más fuertes siempre, siempre hay cola, ¿no? Entonces, lo que estamos probando es que la gente haga cola, pero que no tenga que estar en la cola de la atracción, sino que la haga virtualmente. El cliente con un código QR, lo estamos probando en una atracción, en un Huracán Cóndor, que es la caída libre. Eh, escaneas el código QR y estás esperando, dando vueltas por el parque. Si te quieres montar en otra atracción, te puedes montar en una atracción y cuando te toca, pues te enviamos 15 minutos antes de que, de que te toca tu, 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 tu turno, pues te enviamos y vas a la atracción. En lugar de hacer cola eh, en, en la cola de la atracción, estás haciendo cola pues estás, eh, por el parque. Está funcionando muy bien, los clientes lo valoran mucho, la verdad.
2: ¿Y, bueno, ¿y qué tal está yendo la, la temporada de verano? ¿Está la gente respondiendo? ¿Cómo, cómo está yendo el parque?
3: Pues en, en general este, este año muy bien porque hemos apostado por primera vez, hemos abierto en febrero y en marzo y hemos tenido más de 120.000 visitas eh, con carnaval y eso es algo, una novedad muy importante para nosotros porque nosotros después de, después de Reyes cerrábamos hasta Semana Santa y este año hemos abierto con carnaval y la verdad claro. que los clientes, eh, eh, a, les ha gustado mucho, pues hemos tenido como digo, más de 100.000 visitas el verano, va los hoteles van muy bien la verdad, eh, eh, estamos lanzando ahora justamente promociones, porque es cierto que en el mes de junio hemos visto un poquito eh, de bajada de la demanda, pero bueno, yo creo que va a ser un verano, todo el mundo tiene ganas de divertirse el, que, el, que, el producto que más está funcionando es el acuático, la verdad el, el parque acuático está funcionando muy bien acuérdate que tenemos tres parques, PortAventura Ferrari land y el, y el acuático y ahora con el calorcito que hace, pues una, una, una manera de tomar el sol es tirándote por todo. ¿vale? Ah, no, es para menos.
0: David García Blancas, director general de Portaventura, gracias por acompañarnos, que vaya bien, muy buenos gracias,
3: días. Gracias, gracias a vosotros y ya sabes, si os toco una mesa, pues os invitamos a Portaventura. Venga, estupendo. <risa>
4: Enrique
0: Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. A ti no te ha tocado mesa electoral de momento, ¿no? De, de momento no, yo creo que ya me habrían avisado. Bueno, 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 que se hacen sorteos y resorteos. Te puede tocar todavía la próxima semana, no te quiero dar yo... Bueno, pues sí toca hacerlo, o cosas peores... En este Con, claro que sí, no pasa nada.
5: Que pasar un día allí Cone Conectaríamos a la desde allí
0: y que... nos contarías algún destino vacacional seguro, ¿no? Ah, bueno, eso por eh, supuesto. Te dejarían, no sé, un ratito libre. Bueno, Enrique, eh, vamos a seguir dando respuesta... A los oyentes que nos mandan mensajes al 699 -46 -4666. Oyentes que a lo mejor ya tienen decidido su destino vacacional, puede ser para este mismo verano o para más adelante, y que quieren saber algo más de los lugares que han elegido para irse de vacaciones. 699-464666.
1: Hola, nos vamos el día 24 a Senegal y nos gustaría que nos informaseis un poquito sobre el país y qué zona visitar.
6: Gracias. <risa>
0: Pues nada, Enrique, te toca responder. Se van muy pronto a Senegal y quieren saber qué es lo que pueden visitar en este país.
5: Bueno, pues sí, yo creo que están en un, Bueno, se van muy pronto ya, ¿eh? O sea que es muy bonita esa sensación. Por eso de hemos estar... corrido a
0: darle respuesta. ¿eh? Dijimos la semana pasada que haríamos lo posible y efectivamente, pues aquí estamos dando... Esto llegó el pasado domingo el pasado sábado y lo antes posible hemos dado respuesta para que, mientras preparan la maleta, pues, pues ya vayan apuntando ideas que les da Enrique.
5: Pues sí, yo creo que es una sensación muy bonita, como te decías, de estar a punto de salir de viaje y más si es para ir a un país exótico del que esperamos emociones un poco inesperadas, por decirlo de alguna manera. Yo desde luego he tenido muy buena experiencia de viajar a Senegal y creo que eh, eh, nuestros oyentes han hecho una buena elección si querían viajar a un auténtico país del África Negra, porque es también, yo creo, el más accesible y recomendable para viajar a esa zona. Los países vecinos de Senegal pues no pasan por momentos tan recomendables para ir de viaje. Senegal es otra cosa, está en la costa oeste de África al sur de Mauritania, tiene frontera con Malí, y Guinea, con Gambia pero concentra su población en la costa atlántica que está alejada de las fronteras interiores que pueden ser pues más conflictivas. Podemos decir que es uno de los países más seguros de África alrededor del Sáhara y eso pues lo hace muy atractivo para un viaje de descubrimiento y de disfrute. Además Senegal tiene una buena infraestructura de hoteles de calidad en la costa porque es un destino consolidado de invierno para los viajeros europeos, sobre todo a para los franceses que les encanta ir a pasar allí algunos días en los meses de, de invierno. Y Dakar, la capital de Senegal, pues lo fue también del África Occidental francesa durante la administración colonial, o sea que allí todo el mundo habla francés, tienen cultura francesa y tienen buena relación con los europeos.
7: Nos
0: preguntan qué visitar, lo que quiere decir que seguramente van por libre, ¿no? que no llevan a un tour operador que les
5: tenga organizado el viaje pues no, efectivamente, eso parece y realmente van a un país que yo creo que es estupendo para viajar a tu aire, van a tener que viajar bueno, tienen varias opciones, pero puede que tengan que viajar mucho en autobús, en taxi brus, que son esos taxis para siete, o en minibuses eh, que llevan hasta 14 personas o lo, luego tienen una cosa que llaman en diaye eh, en el que van muy apretados, a veces más de 30 personas también en, en un pequeño autobús, la verdad es que la gente es muy amable eso te permite convivir y moverte como se mueven ellos, pero en cuanto a que visto hay que... hay... yo... ...me gustaría decir dos o tres cosas fundamentales... ...la mayor parte de lo que merece la pena ver... ...está en la costa, está al oeste... ...y hacia el interior todo se va desertizando... ...hay menos población, es más duro de temperaturas... ahora en verano y hay mucha menos población... ...y lo segundo es recordar que Senegal... ...es un país que tiene dentro otro... ...porque Gambia es un país muy alargado... ...dentro de Senegal, rodeado de Senegal... ...por todas partes, porque está formado... ...por las dos orillas del río Gambia... ...hay una zona de Senegal al sur de Gambia... ...y es muy interesante, es la Casamance. ...que se asoma al mar en un sitio precioso... ...en Skyrim, eh, ...con unas playas maravillosas y vacías... ...desde donde se organizan también visitas a los pueblos de Ola... ...en un territorio muy verde... ...y mucho más lluvioso que el resto del país... ...pero... Yo creo que la Casamance es como otro viaje dentro de Senegal. Si no se dispone de mucho tiempo, es mejor recorrer el Senegal al norte de Gambia, que es seguramente la zona más accesible. Lo que es seguro es que entrarán al país por la capital, por
0: Dakar, que tiene el principal aeropuerto internacional y por lo tanto también es un punto de visita obligada.
5: Sí, obligado y muy muy interesante porque es una ciudad muy moderna, es de las ciudades más modernas y, y más dinámicas de, de toda África eh, está además ocupando el extremo de una península que se mete en el mar con mucho litoral, por lo tanto también es un poquito más fresca, las playas están llenas de animación allí la gente hace deporte, juega al fútbol, se divierte y Dakar tiene algunos edificios eh, coloniales relativamente modernos tiene un gran museo reciente, muy recomendable de culturas africanas de lo primero que realmente está recuperando el patrimonio eh, cultural africano que estaba repartido por los museos de Europa tienen también un gran monumento al renacimiento africano, un monumento colosal, son casi 50 metros de escultura sobre una colina que está también a 100 metros sobre el nivel del mar y es un, es un monumento colosal en el que un hombre y una mujer levantan en el aire a un niño con el brazo extendido señalando a América eh, naturalmente lo hace porque allí es donde están los africanos que fueron como esclavos a América y eso pues, nos lleva a otra visita obligatoria y recomendable que es la de la isla de Gore
0: oye lo que seguro como decíamos es esa entrada pero luego este, este, esta visita a la isla de Gore es el lugar donde estuvo uno de los principales mercados de esclavos de la costa occidental de África es decir no hay que olvidar la historia del lugar
5: al que vamos Sí, la historia es terrible y, y por eso también es una visita imprescindible en Dakar. Hay que hay que tomar un ferry que lleva a la islita de Gore, está a dos millas de la costa, o sea que es nada, pero la isla es preciosa, está como conservada, como si la hubieran mantenido como estaba en el siglo XVIII, con casitas de colores, con árboles eh, que dan una sombra profunda, con playitas, tiendas de artesanía y, sobre, y tiene la memoria de ese horroroso tráfico de seres humanos en la casa de los esclavos que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, para que no nos olvidemos, pues de un pasado tan reciente y tan vergonzoso porque realmente hasta mediados del siglo XIX y bien avanzado el siglo XIX estuvo activo. Al menos 15 millones de esclavos fueron sacados de África y llevados a América y muchos desde esta isla que ahora es encantadora. Pero bueno, hay que salir de Dakar, hay que recorrer el país. Se puede alquilar un coche y viajar con total libertad. Se puede hacer tranquilamente. Hay que ir con cuidado porque hay mucha gente caminando en la carretera, pero yo creo que probablemente es lo que hagan ellos y, y, y bueno, y si no, pues lo que decíamos, en autobús. Se puede, eh, yo, yo desde luego creo que podían hacer una excursión hacia el norte para visitar la Laguna Rosa, que está llena de flamencos durante largas temporadas del año, que es donde terminaba el París dakar original y luego seguir hasta Port-Louis, que es la gran ciudad colonial del norte, con un casco histórico que está encerrado en una isla del río Senegal y que es muy atractiva. Tiene un aire antiguo, casi de película. Eh, ahora tiene una vida tranquila, casi provinciana, eh, pero está en la lista del patrimonio mundial por la calidad del concurso. Y si van hasta por Luis, pues que no dejen de visitar. Está muy cercano el Parque Nacional de las Aves de es que es un humedal donde se pueden ver 300 especies de aves. O sea que si les gusta ver aves, tienen un sitio maravilloso.
0: Eso enrique hacia el norte, pero el viaje largo está al sur de Dakar.
5: Sí, bueno, la gente que va a la playa se suele quedar en Sali, eh, que está al sur de Dakar y muy cerca del aeropuerto. Allí hay buenos hoteles, se llega enseguida. es un mundo aparte de turismo cómodo, pero yo creo que es en la carretera donde, donde la vida de la gente sale a encuentro. Eh, personas caminando en las cunetas, residencias familiares formadas por varias cabañas agrupadas dentro de una empalizada. Eh, puedes ver que los monos cruzan la carretera en ocasiones. Eh, ves a los pastores con los rebaños de largos. La verdad es que vale la pena también visitar alguna reserva de fauna con cebras, jirafas, bonobos, antílopes o los cocodrilos de la reserva de bandía que, que es muy interesante porque además puedes comer allí y ver con relativa facilidad a los animales y luego pues vas atravesando paisajes en los que se mezclan las palmeras, los árboles de mangos y de anacardos con los orondos baobabs que son muy abundantes y es una experiencia estupenda de, de lo que es viajar al África subsahariana y otra cosa que siempre vale la pena es la de los puertos o las playas por la tarde cuando llegan los cayucos, esos cayucos pintados de mil color rebosantes de pescado y presenciar el espectáculo de la descarga y de la subasta. Donde hay un pueblo en la costa hay pescadores y hay un mar repleto de, de pescado que, que es lo que da vida a la gente. Claro. Sen
0: Senegal también es un país con la típica fauna africana que a menudo pues asociamos a Kenia o a Tanzania, pero que aquí también se puede ver
5: se puede ver, si sí, tiene mucho interés para los aficionados a la fauna, sobre todo si no han hecho un viaje eh, de safaris eh, como tú decías, a Cania o a Tanzania, yo recomiendo el viaje hasta Tubacouta en el delta del río Salum, que es una zona muy bonita, está cubierta de manglares es riquísimo en pesca, hay manatíes está lleno de aves, hay islas de conchas en las que crecen esos gigantescos baobabs, allí hay un hotel muy acogedor de cabañas que Ursalum, que es favorito de los pescadores de verdad que van allí a, pues, a a buscar grandes piezas, y muy cerca hay una reserva de fauna que se llama Fatala donde tienen búfalos, rinocerontes facóqueros, el gran kudú hay leones también eh, bueno, es, es, es una zona de África auténtica, a orillas del río aunque yo terminaría la visita por allí, a la isla, de yendo hasta la isla de Fadiut, o de las Conchas que es de pescadores y mariscadores, donde yo he visto cerdos domésticos ozando en el mar con las patas metidas en el agua salada buscando en el barro gusanos y navajas para comer, o sea que son unos exquisitos muy interesante también ir al interior para visitar el Parque Nacional de Niocolo en el sureste. Está lejos de Dakar, pero es un parque africano, de verdad, que combina sabana y bosque de ribera. Tiene una variedad enorme de fauna, con más aves todavía que el parque que he mencionado antes al norte, con 80 especies de mamíferos. Allí hay leones, hay leopardos, hay hipopótamos, hienas, elefantes, monos, hay babuinos y, naturalmente, pues las presas de los carnívoros, los antílopes. Y lo que lo que mucha gente espera de ese, de ese África subsahariana, está allí, donde el río Gambia aún no ha entrado en en el país de, de Gambia y si pueden llegar hasta allí seguramente están a las puertas de la Casa Mans en el sur donde ahora es temporada baja y si van conduciendo su propio coche eh, suele llover haciendo muy complicados los caminos, o sea que, que se lo piensen un poco antes de meterse en, en, en esa gran zona húmeda y pantanosa con grandes cultivos de arroz que es la Casa Mans
0: 699464666 el whatsapp de gente viajera para pedir destinos a la carta y consejos prácticos como los que nos está dando Enrique Domínguez UZ que seguro que tienes algún ...un detallito más para ellos...
5: Bueno, pues eh, que lleven un seguro de viaje, claro, que cambien al Franco Senegalés al llegar para tener siempre dinero en metálico, porque no en todos los sitios eh, puedes pagar con tarjeta, y que regateen, que es lo que se espera en sus mercados, y por supuesto que lleven puestas las vacunas de la fiebre amarilla y la malaria, abundante repelente antimosquitos también, claro, y, y bueno, las precauciones habituales de higiene alimentaria, que no son tantas, si te mueves en el circuito turístico, pues todo es escrupuloso, pero si vas a tu aire, pues bebidas con tapón y sin hielo, hay cerveza en casi todos sitios, a pesar de ser un país en el que hay muchos musulmanes y tomar alimentos cocinados porque los crudos siempre implican más riesgo por lo demás, la gente es acogedora y hospitalaria, es un placer viajar por el país sin especiales precauciones compartiendo la vida cotidiana con ellos que tienen unos horarios muy tempranos en relación con los nuestros todo va más con la luz diurna y además tienen horario de comida francés o sea que no lo dejen para tarde y sobre todo si van conduciendo su coche pues que por la noche eviten conducir porque siempre puede haber más problemas que durante el día
0: les deseamos entonces un buen viaje por Senegal y que no se olviden de los consejos de Enrique Domínguez Uceta, que mañana nos va a llevar hasta un paisaje americano. Hasta mañana, Enrique.
5: Hasta mañana, Carlos. Buen día.
0: Y ahora viajamos a través de la moda, porque el turismo de compras está muy presente en las principales ciudades de nuestro país. Tanto es así que hoy les hablamos de una nueva iniciativa que busca convertir a Madrid en una capital que sea referencia de la moda de autor. Un plan Hoy nos cuenta Alejandra Carril. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Carles. ¿Cómo estás?
0: Hablamos de, de rutas por la moda de autor española en Madrid. ¿Por qué puntos de la capital va a pasar este recorrido?
1: Los viajeros podrán conocer, Carles, 43 puntos de referencia... ...de la moda de autor en los diferentes barrios de la capital... ...desde ateliers, boutiques y tiendas en las que tendrán la oportunidad de adentrarse en el proceso artesanal que supone crear y diseñar cada modelo. Y es que España es uno de los pocos países europeos que conserva un importante tejido artesanal que recoge el conocimiento de muchas generaciones de artesanos. Por eso, desde la Asociación Creadores de Moda de España, han querido elaborar junto a la Comunidad de Madrid esta ruta por firmas de diseñadores que empresas y tour operadores pueden ofrecer a los viajeros que lleguen hasta Madrid. Y es que el objetivo es poner en valor el trabajo de los creadores de moda española y convertir el turismo de compras en un atractivo turístico para la capital.
0: Está con nosotros Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Es un placer estar con vosotros hoy aquí.
0: Igualmente, que vamos a poder ver en las visitas a cada taller que aparece en esta ruta por Madrid.
8: Bueno, lo habéis contado muy bien eh, que el turista que llegue a la capital un turista nacional o internacional, pueda conocer de primera mano cómo es ese proceso creativo de estas firmas que son firmas pues o pequeñas de mediano tamaño, pero con una calidad en sus creaciones que no es fácil de encontrar en el panorama mundial, ¿no? Incorpora, por ejemplo, artesanías eh, tradicionales del textil de español a sus creaciones contemporáneas y eso las hace muy especiales. Y en Madrid podemos, re Madrid reúne la mayor parte de, de estas firmas que son del todo el territorio nacional. Bueno,
0: hay firmas como, por ejemplo, Adolfo Domínguez, Agata Ruiz de la Prada o Aníbal Laguna. Vamos a poder visitar esos talleres. Que
8: Roberto Berino. Una... Eh,
0: sí, bueno, hay un montón. Pero lo importante es saber sí. un poco cómo es esta visita, que esto también atrae no solamente al turismo de compras, sino también al turista que busca un poco más el lujo, ¿no?
8: Sí, pero, y es un lujo que no es tanto por su inaccesibilidad, sino por el lujo de la confección, que es una confección muy cuidada, hecha por manos expertas, con tejido de altísima calidad y con un diseño intemporal que son prendas pensadas ¿no? para durar mucho tiempo para heredarse y, sin embargo, a un precio muy accesible. no hay Por supuesto, hay todo rango de precios ¿no? en esta oferta de, del catálogo, pero no es un lujo inaccesible. Y es importante eso, contárselo al consumidor.
0: Ustedes trabajan el concepto de slow fashion. ¿Nos cuentan en qué consiste?
8: Efectivamente. Bueno, slow fashion tiene que ver con una manera distinta de comprender y entender la moda. Eso que decía antes, hablaba de un diseño intemporal, con prendas pensadas para durar en el tiempo, eh, que van más allá de, de la compra por impulso. Entonces, bueno, el precio no es el mismo del fast fashion, porque efectivamente, si una camiseta cuesta 5 euros, hay que reflexionar qué es lo que hay detrás de ese precio. ¿no? Y aquí estamos hablando de que estamos dando trabajo y es una mano de obra eh, local, eh, en proximidad, y con, y con una confección tan exquisita que no se te va a destrozar al primer lavado ni al segundo uso, ¿no? ¿no? y pensar en qué es lo que estamos comprando y que dure en el tiempo, esa es la, la base de la filosofía del de slow fashion.
0: Nos contaba que esta ruta es, va a ser muy apreciada por los viajeros internacionales, pero también los nacionales, ¿no? la gente que vive fuera de la ciudad de Madrid también puede participar de esta ruta.
8: Efectivamente, ¿no? eh, hay un trabajo muy grande todavía para la moda española que es, ser conocida fuera, pero también ser conocida dentro. Tenemos que… y eso es lo que estamos haciendo en la asociación y esto es un proyecto en colaboración con la Comunidad de Madrid que lo ha entendido muy bien, que también dentro de nuestra frontera hay que explicar mucho eh, pues el valor que tienen todas estas firmas y convertirnos en referentes internacionales de la moda.
0: Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España. Gracias por explicarnos esta ruta por la moda española de autor en la ciudad de Madrid. Hasta la próxima. Buenos días.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y les contamos una aventura que vivió parte del equipo de este programa en el Geoparque de Granada.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Quieres vivir una experiencia única en Toledo? Descubre el Museo Iluciona y déjate atrapar por la magia de las ilusiones ópticas y trampantojos basados en la historia, cultura y leyendas toledanas. Huye de los gigantes de Don Quijote, escala la torre de la catedral o flota sobre el despacho de Cervantes. Prepara la cámara de fotos y conviértete en el protagonista de las escenas más fascinantes. Entradas en www.iluciona.com.
10: ¿Cómo le explicas a alguien
9: que no sabe nadar lo que es flotar? ¿Cómo describes el sabor de un plato con estrella? ¿Pisar la arena mojada o el calor del fuego? Hay cosas que no se explican. Quien lo ha vivido, lo sabe.
1: Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Generalitat Valenciana.
11: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
9: Hay cosas que no se explican.
8: Desanimado porque no llegan las vacaciones Tranquilo, toma Ansiomet. AnsioMed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso AnsioMed, consulta a tu farmacéutico o dietista
11: Este domingo queremos formar parte de la historia En Radio Estadio Desde las 3 de la tarde Gran final masculina del torneo de Wimbledon Carlos Alcaraz quiere su primera corona sobre la hierba Y subir a dos sus títulos de Gran Slam Trece años después de la última victoria de Nadal y seis desde
9: que ganara Muguruza, el tenista murciano quiere unirse a una lista de la que también forman parte Manolo Santana y Conchita Martínez. Y en el Tour de Francia, tercera etapa alpina antes de afrontar la última semana de carrera. Este domingo, desde las 3 de la tarde, cita histórica con el tenis en Radio Estadio.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Imagina que el universo
12: digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus
1: hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en
2: FAD.es.
1: Con la colaboración de Fundación Atresmedia.
2: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar. El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron. Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad
6: vial. A tres media. Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
1: Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes.
1: En Onda Cero, Gente Viajera Carlas Lamelo
0: El equipo de Gente Viajera se ha venido hasta el Geoparque de Granada Es una zona poco conocida de nuestro país Pero que es única en Europa Es una zona semidesértica Con un paisaje en nuestro continente La verdad muy difícil de ver Si no es eh, el único de estas características Nos va a acompañar a este viaje Goyo Garrido Que va a los mandos de este 4x4 En el que nos
7: hemos subido ¿Qué tal Goyo? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días, ¿cómo estáis? Cuéntanos en qué vehículo nos hemos subido pues hoy vamos en una de nuestras Hyundai H1 4x4. Eh, tenemos cuatro y las utilizamos porque son extremadamente cómodas. Tienen, tienen seis asientos individuales y es una de las, de las maneras más cómodas de, recoger, de recorrer Geoparque. De momento vamos por una carretera asfaltada, bastante buena, pero esto va a ir cambiando, ¿no? Esto va a cambiar mucho. Ahora mismo estamos utilizando la carretera de guadís benalúa fonelas salicún de las Torres. Es una carretera secundaria estrechita que llevo utilizando con viajes de cicloturismo los últimos 15 años, pero que, que se puede hacer también en coche. Eh, es ese valle del Fardes que es tan, tan bucólico, con sus, con sus alamedas y sus, sus plantaciones de, de melocotones a ambos lados. Sí esta distinción como geoparque llegó en un momento un pelín peculiar, estábamos
0: en mitad de la pandemia, en julio del año 2020, y no se ha podido dar a conocer lo suficiente seguramente esta zona de nuestro país. ¿Qué es lo que hace de este lugar algo tan singular
7: y tan único en Europa? Eh... Todo empieza en el paisaje, ¿verdad? Aunque no es, no es lo único. El paisaje es, es absolutamente único. Estamos en una zona semidesértica eh, inmensa, estamos hablando de 4.700 kilómetros eh, cuadrados, 47 municipios eh, con unos paisajes de, de película. Y cuando digo de película, es de, de película de Indiana Jones o de Lawrence de Arabia, efectivamente. Es una zona muy particular, paisajísticamente, es el gran desierto de Europa, ¿no? Los, los safaris en Europa se hacen aquí. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Porque aquí no están los Big Five, pero hay otras muchas cosas interesantes que ver. Eh, los recursos de Geoparque de Granada son, son casi infinitos. Hay más de 1.500 yacimientos arqueológicos, más de 400 yacimientos paleontológicos. Es el lugar del mundo donde más gente vive en cuevas eh, y hay... Un desierto rojo, hay un desierto blanco, hay geositios únicos a nivel mundial, hay.. hay tanto por ver. Tenemos, tenemos un pantano eh, con agua esmeralda, no os voy a engañar, no es el Caribe. Eh, ...pero es un pantano que invita al baño... ...hay casi de todo... ...hay tres zonas claramente delimitadas... ...por un lado están esos geositios... Eh, ...que son especialmente
0: significativos... ...que se pueden visitar... ...como ese mirador del fin del mundo... ...está la zona de los coloraos ...que veremos de, de color más bien tirando a marrón... ...a rojizo en sus tierras... ...y un desierto blanco... ...empezamos por este último... ...porque el desierto la zona colorada... ...y la zona blanca... ...se formaron en, en el mismo momento... ...pero con circunstancias climáticas... ...y sobre todo de agua que hicieron o que han hecho, digamos, que hoy el paisaje sea completamente distinto en una zona y otra. ¿Cómo se formó
7: esta zona de los colorados y cómo se formó la zona del desierto blanco? Bueno, eh, estamos en Geoparque de Granada, es, es una cuenca de sedimentación continental, es decir, es un, es un cuenco que se va llenando de capas de sedimentos, eh, donde hay un gran lago, un gran lago que eh, va cambiando de ubicación y eso es lo que eh, responde o, o los colores responden a esa circunstancia. Los sedimentos blancos corresponden a zonas donde estaban cubiertas de agua, donde estaba el lago. Los sedimentos rojos, ocres, eh, corresponden a, a zonas que, que llaman los geólogos continentales porque no están cubiertas de agua. Eh, son los dos grandes colores de Geoparque, el, el, el rojo y el blanco, efectivamente. Ese desierto blanco corresponde a la zona norte de Geoparque la zona menos visitada también y menos conocida eh, igual de única o de bonita que las que, y de bonita que las otras diría yo eh, pero muy particular por, por ese blanco inmaculado. ¿no? Eh, hay, hay muchas eh, muchas zonas con, con yesos que podemos ver eh, desde la carretera muchas veces eh, están las sismitas de Galera o de Castillejar, son eh, geositios únicos a nivel mundial. El, geo, el, el desierto blanco es una de esas zonas de geoparque que hay que conocer mucho más eh, porque aunque Geoparque se conoce poco, eh, hay zonas que ya empiezan a ser famosas. Tenemos esos colorados eh, o ese gorafe que son, que son ya famosos de por sí, pero yo os invito a que vayáis pues eso, a un desierto blanco o a unos miradores del fin del mundo que no son tan famosos y son como mínimo igual de bonitos.
0: Bueno, vamos a empezar por ese desierto de gorafe para ser estrictamente una zona semidesértica. De momento lo que vemos es muy
7: verde. Bueno, ahora estamos en una zona de valle. Geoparque, Geoparque tiene tres paisajes, tiene una zona de, de llano, de llano muy árido, muy seco, es prácticamente estepario, donde nos vamos a encontrar almendros, nos vamos a encontrar espartos y nos vamos a encontrar muy poquito más. Eh, tenemos una zona de valle, que es súper fértil. Ahora estamos pasando por campos de alfalfa, alamedas, eh, sembrados de maíz... Eh, el valle es muy, muy fértil. Y después hay una zona intermedia, que sería lo que llamamos Badlands, o llamamos Cárcavas, y es esa zona pues, que quizás nos llama, nos llama tanto la atención, ese, ese cañón del Colorado, ¿verdad? Eh, sí, es muy fértil, y, y cuando hablamos de desiertos, tenemos que tener cuidado con la palabra, estamos hablando de desiertos humanos, estamos hablando de, de un gran territorio muy poco poblado y cuando hablamos de desiertos, hablamos de desiertos humanos porque nos podemos encontrar territorios donde hay 20, 25, 30 kilómetros donde no os vais a encontrar a nadie, pero a nadie es ni a una cabra siquiera, ni a una cabra doméstica, porque Montesa así. Pues esta aventura arranca aquí en
0: Gente Viajera, hoy recorriendo este Geoparque de Granada. Ahora ya estamos conduciendo por un terreno completamente distinto, hemos dejado la carretera, nos hemos adentrado en los caminos que normalmente son de tierra, pero como ha llovido cuando hemos hecho esta visita al Geoparque, nos encontramos prácticamente
7: con un lodazal. Goyo, ¿cómo es conducir por aquí? Eh, eh, es muy poco divertido, aunque lo parezca, ¿eh? porque aquí sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales. De hecho, hoy estamos aquí porque es el día que vosotros podéis venir. Pero hoy es uno de esos días donde te pregunta un cliente y le dices, hoy no vamos a salir, eh, porque la arcilla es, eh, es, es, como, es como untarte las manos de aceite y tratar de coger algo pesado, eh, es complicada.
0: De manera natural aquí cómo se conduce. Hoy ya hemos, ten, ya hemos dicho que hemos tenido un mal día, hemos cogido un mal día como en la película para venir aquí, pero ya que estamos, pues vamos a vivir la aventura y vamos a contarlo. Pero de manera natural, bueno, parece que hay un coche ahí, ahí delante nuestro que se ha quedado, se ha quedado parado,
7: ¿no? Efectivamente, tenemos un con un Volkswagen Golf eh, que no es capaz de salir de aquí y al que vamos a tener que sacar. Veo. Eh, normalmente aquí lo que encontramos es polvo eh, nosotros somos una empresa de ecoturismo y eh, bueno pues entendemos que entre otras cosas somos eh, monitores medioambientales o, o algo así conducimos despacito con mucho cuidado eh, porque tenemos que, que mantener este territorio
0: nos dice que pasemos pero yo sí. creo que necesita ayuda
7: necesita ayuda y mucha eh, vamos a ver qué le pasa resbala no, 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 no. las ruedas. ¿Pero dónde va? Para, 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 para. Que cuando te metas ahí no sales nunca.
0: Durante nuestro recorrido por el Geoparque de Granada, eso, eso, eso. nos hemos encontrado, ustedes ya lo están escuchando, a un viajero que trataba de transitar por el lodazal en el que se había convertido el camino, con un coche que además no estaba para nada preparado para una expedición como esta. Nosotros tratamos de advertirle del peligro, pero... Parece que avanza en su descenso por una rampa resbaladiza. Avanza despacio y pese a todo, bien, parece que logra trampear el peligro y sí, finalmente la sigue adelante.
7: Que... Realmente sí que parece que conduzcas encima de mantequilla. Efectivamente. Eh, vamos donde quiere él, no donde queremos nosotros. Esto ya no. Oye, ¿y es algo que da el que se ve ahí en una de las laderas de la montaña? Eh, bueno, la erosión es muy caprichosa en, en este territorio, ¿verdad? Eh, nos vamos a encontrar eso, nos vamos a encontrar tubificaciones, nos vamos a encontrar eh, chimeneas de hada. Eh, efectivamente, no es a lo que estamos acostumbrados en, en cualquier otro sitio. ¿no? Las distintas capas, cuando son, son de, de, distinto, de distinto tamaño de grano, es lo que hace que erosione de, de manera distinta. Aquí, por ejemplo, estamos viendo capas de color eh, más claro, de color más oscuro, eh, capas de grano más, más uniforme, estamos viendo capas de arena.
0: Está claro que ahora no era un buen momento para hablar, sino para intentar salir de esta zona en la que estamos, completamente rodeados de lodo, recorriendo este geoparque de Granada,
7: aquí en Gente Viajera. podemos seguir no 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 eh, no voy ni a intentarlo siquiera vamos no, no. vamos a dar la vuelta
0: ahora parece que los que igual necesitamos ayuda somos nosotros el lodo nos ha atrapado justo cuando estábamos a punto de cambiar de dirección para tratar de encontrar una salida en nuestro recorrido de aventura por este geoparque de Granada donde además de conducción en 4x4 se puede hacer cicloturismo por estos caminos que a diferencia de hoy normalmente están secos y son mucho más confortables que el día en el que nosotros hemos decidido venir a recorrerlos tras 20 minutos de maniobras logramos salir del Lodazal y continuar descubriendo este parque sin riesgo
7: no, no bajéis porque el barro es ¿eh?
0: La vuelta y nos vamos. Coyo, ahora que ya estamos en una carretera un poquito más confortable, que hemos logrado salir de ese lodazal, aunque sigue evidentemente la pista mojada. Nosotros estamos haciendo el recorrido en un coche 4x4, pero he visto que hay senderos también que están reglamentados y se puede hacer incluso a caballo y por supuesto en bicicleta, ¿no? tanto
7: gravel como eléctrica, como bicicleta de montaña. Efectivamente, eh, utilizamos los 4x4 porque como es una zona tan, tan extensa, eh, la manera de poder visitar mucho en poco tiempo, que es de lo que tenemos poco tiempo, pues es utilizando un vehículo 4x4. Efectivamente eh, se puede hacer en bicicleta, de hecho eh, Geoparque de Granada se está convirtiendo, o se ha convertido diría yo, en uno de los paraísos del gravel a nivel mundial. Hay una carrera que se llama la Badlands, que viene eh, gente de, de todo el mundo a, a correr, ¿verdad? Eh, hace escasamente tres semanas eh, tuvimos la wadis Gravel Fest, que es una carrera de gravel ciento, 170 kilómetros... Me parece que eran 200, 200 plazas, vinieron 160 personas de todo el mundo. Vinieron sudafricanos. Eh, es un territorio muy desconocido pero que, que en los circuitos especializados eh, ya se conoce. Eh, hay senderitos, se puede hacer a caballo efectivamente, se puede hacer caminando. Sí es cierto que hay que ser muy precavido y llevar agua. no, hay agua en, en casi ningún sitio. Eh, y las distancias son muy largas recordamos aquello de los desiertos humanos porque de un pueblo a otro te puedes encontrar que hay treinta y tantos kilómetros no hay una fuente no hay un, un nada de nada ¿Mm? hay muchas opciones para visitar geoparque si lo decidiésemos hacer andando evidentemente
0: esa advertencia de llevar agua bueno cuando uno va a la montaña aunque vaya a una zona más húmeda seguramente siempre tiene que llevar, por supuesto, igual que botiquín, igual que un mapa, igual que una brújula. Pero, ¿cómo puede ser el recorrido de cuántos días para ir disfrutando del geoparque, pero
7: claro, encontrando lugares en los que hacer noche? Eh, hay distintas rutas que están señalizadas. Están señalizadas, eh, pues por ejemplo, por federación o... Arriba, en el norte de Geoparque, está la senda de los primeros pobladores. Hay senderitos de pequeño y de gran recorrido en, en toda la zona. Eh... Algo que sí que es súper importante es no salirse en ningún caso de esos recorridos señalizados, porque eh, hay agujeros en el suelo, hay agujeros en el suelo tipo simas, se llaman tubificaciones, no están a la vista y no es una sima con paredes duras, si te caes, eh, se cae la tierra encima de ti, puede ser muy peligroso. De manera que eh, hay que poner mucho cuidado en no salirse de, de esos senderos. ¿A dónde hemos llegado ahora? Acabamos de llegar al puntal de Don Diego y vamos a hacer una parada para ver desde, desde el glacis eh, una parte de, de esos desiertos de los colorados, incluso se ve eh, puntal blanco. Eh, es una, una panorámica muy muy buena de, de la zona y, y vamos a hacer esta pequeña parada para continuar ruta en un momento.
0: punto de ponerse el sol, aquí hay muchas actividades también de astroturismo, muchas cosas originales que podemos hacer de turismo, de aventura, de turismo activo, pero una cosa realmente original es Goyo dormir en las casas cueva, porque aquí durante mucho tiempo y todavía hoy en día hay gente que ha vivido en cuevas y ahora alguna de estas se ha convertido en establecimiento hotelero
7: muy singular. ¿Cómo es la experiencia de pasar una noche en una casa cueva? Eh, pasar una noche en casa cueva es muy peligroso porque a lo mejor te pasa lo que me pasó a mí, que me quedé, eh, en una casa cueva se duerme, se duerme maravillosamente, no hay ruido, no hay luz, o hay muy poco ruido y muy poca luz, se descansa muy bien, una temperatura constante, eh, vivo en una cueva, eh, no soy oriundo de aquí, no soy autóctono, aunque me estoy convirtiendo en uno, eh, no lo cambiaría por nada.
0: Entonces ahora te voy a preguntar, ¿cómo es vivir de manera permanente en una casa-cueva? ¿Cómo os organizáis?
7: Bueno, pues igual que en una casa normal. Hoy en día eh, tenemos todas las comodidades que puedas tener en, en cualquier tipo de vivienda. Es decir, yo tengo una nevera, un lavavajillas, una lavadora, tengo luz, tengo eh, puertas en los baños. Bueno, por lo menos en uno. En el otro tengo una cortina. Pero no hay ninguna diferencia respecto a una casa normal. La única diferencia es que el aire acondicionado está siempre a la misma temperatura y no gasta nada de electricidad, ¿no? Bueno, en realidad en las cuevas lo que tenemos es un climatizador, no un aire acondicionado. Efectivamente, la temperatura de las cuevas está entre, vamos a decir, 16 y 19 grados, algo así. Depende de lo manirrota que seas con la puerta y la dejes abierta o la dejes cerrada cuando hace mucho frío o mucho calor que hace las dos cosas. Estamos en un clima continental muy extremo y tenemos 20-22 grados de, de diferencia de temperatura entre el día y la noche prácticamente todo el año. Entonces, no hay diferencia eh, con... Con un sitio donde tienes puesto un climatizador a 18 grados. Goyo Garrido, de la empresa Goyo
0: Garrido Adventures.com. Gracias por acompañarnos en este viaje, en esta aventura que hemos vivido hoy en el
7: Geoparque de Granada. Hasta la próxima. Buenos días. Muchísimas gracias por venir y acordaros que hay tantísimo por ver aquí que tenéis que volver al menos otra semana. Nos encantaría.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Saben que tenemos el WhatsApp del programa abierto, por cierto, todo el verano, porque aquí vamos a estar durante todo el mes de agosto también haciendo gente viajera y proponiéndoles destinos y viajes y recorriendo España, recorriendo el mundo, porque no vamos a parar así como una rueda. Entonces, las vacaciones, <risa> los que hablan de las vacaciones bueno. no, no toman ejemplo o no digamos, no... No dan ejemplo en este caso. Sí, sí, nos nos vamos a quedar viaje. aquí, ¿verdad? Estamos aquí con aire acondicionado gratis. viajamos ¿no? con la mezcla y es que con la agua wow, fresquita en la redacción. Y estamos Café. aquí como un spa. 699-464666. El WhatsApp de Gente Viajera para pedirnos destinos a la carta o para proponernos también sus propuestas viajeras. Ahora que vamos a estar en verano, pues que mejor que nos vayan haciendo ustedes de cronistas de sus propias vacaciones.
9: 699-464666. Hola, buenos días, amigos de Gente Viajera. El motivo de este audio es para ver si me podéis echar una mano Me podéis ayudar un poco eh, En el viaje que, pen, que pensamos hacer en este próximo agosto Me voy con la familia a, a La Puglia, en Italia Del 5 al 21 de agosto eh, Hemos alquilado una casa en Monopoli Entonces todo el mundo me dice que es un sitio muy bonito Que las playas son espectaculares Que hay pueblos muy bonitos Ciudades que también que no me las puedo perder Pero no conozco nada eh, a ver si me podéis ayudar de todo esto que me, que me comentan y no perder para que no me pierda nada, las ciudades más, más chulas, los pueblos más bonitos, las playas más interesantes, qué hay que ver y todo eso. De acuerdo, gracias.
0: Pues tomamos nota en gente viajera para comentar La Puglia, un destino que muy pronto haremos con Elena del Amo aquí en el programa, pero ahora Víctor Herrantía le da un, no, un aperitivo de cosas que puede hacer por esa zona de La Puglia para que no se pierda nada.
2: Bueno, yo le diría a la Melo que comenzará por Leche, que es como lo llaman la llaman la Firenze del Sur. Es una ciudad maravillosa e histórica y luego de allí que se vayan hacia, hacia la costa hacia Otranto, hacia Santa María de Leuca, también Torre San Giovanni Galípoli, la verdad es que es maravillosa, se come bien, el mar es turquesa, la gente es súper hospitalaria sí que es verdad que en ciertas zonas muy turísticas está un poquito más saturada de gente pero lo que hay que hacer es buscarse otras playitas que son todas bonitas. Pues iremos comentando este
0: destino las próximas semanas aquí en Gente Viajera 699 seis -46 mándenos usted notas de audio, porque tenemos aquí un par de mensajes escrito, pero es mucho mejor si usted nos lo explica de viva voz, que siempre queda mejor que al final. Esto para la radio nos va muy bien
2: 699 seis -46 El WhatsApp de Gente Viajera Pues mira, Lamelot, tenemos otros... Otro WhatsApp de un amigo que se llama Manolo que nos dice que quiere en agosto a París, a Londres o a Roma, dependiendo de los precios de los vuelos, que están un poquito caros y nos dice que le recomendemos algún hotel. Así que cualquiera de esos tres destinos. Bueno, pues vamos
0: a tomar nota. De todas maneras, en audio, como decimos, mucho mejor. Notas de voz. 699 seis Vamos a las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y a la vuelta seguimos viajando. No sé dónde nos va a llevar hoy Rebeca Marín en su viaje en el tiempo, pero sí que Pablo Mérida va a venir a llevarnos de viaje a Andorra a ritmo de circo, así que después de las noticias se lo contamos
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo
0: a las 1 y 7, a las 12 y 7 en Canarias. Y por cierto, que si usted quiere ver alguno de los vídeos del viaje que hicimos al Geoparque, del cual hemos escuchado el reportaje, pues visite arroba gente, perdón, arroba gente Viajera OCR, tanto en Twitter como en Instagram. Arroba... Gente viajera OCR, allí le vamos a ir contando todas las novedades del programa como hacemos siempre y recordando también cuáles son los destinos de los que vamos hablando en el programa y las aventuras que vive el equipo de colaboradores de Gente viajera Arroba Gente viajera OCR, tanto en Instagram como en Twitter también nos pueden encontrar en Facebook, tiene que poner facebook.com barra Gente viajera que por cierto también está con nosotros Pablo Mérida, ¿cómo estás Pablo? Buenos
11: días Buenos días Carlos, muy bien Tú te vienes del circo, nada menos. Sí, sí, vengo del Cirque du Soleil. ¿Qué tal te ha ido? Oh, fenomenal, fenomenal, una experiencia muy divertida. Ah, no nos lo cuentas, pero antes vamos a viajar en el tiempo.
0: Con Rebeca Marín, que esta semana no me ha querido contar a dónde nos va a llevar. Hola, Rebeca, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola, buenos días. Ya sabes que a mí me gusta dar sorpresas y creo que esta te va a sorprender, ¿eh? A
0: ver, ¿dónde viajamos esta semana?
12: Pues mira, por estas fechas, hace unos cuantos años, claro, el 20 de julio de 1969, el Apolo 11 llegó a la Luna y por primera vez un grupo de hombres la pisaron. En fin, que yo... Quiero vivir lo que vivieron esos hombres y, y de alguna manera eh, te podría decir que voy a ser la primera mujer que viaja a la luna, oh, así mira. que piénsalo, eso sí que es hacer historia, Esa, ¿no? Es una
0: historia aquí en directo en Gente Viajera, pues también es verdad. Oye, esta vez además es un viaje doble, ¿no? Cuéntame los pasos que vas a dar, además de, de los primeros pasos en ese satélite lunar. Pues sí,
12: bueno, es doble porque es en el tiempo y en el espacio, claro. Mira, primero voy a vivir esa preparación en la estación de la NASA, esos momentos previos de nervios, tensión, eh, imagínate el mundo pendiente de esos tres hombres que no sabían ni qué iba a pasar y que hicieron historia. Luego, el segundo paso, por supuesto, vivir el despegue y el viaje espacial dentro del Apolo 11, que tengo muchísimas ganas, y por último, seré la cuarta persona que pisará el mar de la tranquilidad en la Luna. Así que, Carles, yo creo que sin más dilación, yeah. le Doy al botón de mi Revelorian Dale, dale Y arranco mi regreso al pasado
0: Regresamos al pasado aquí en Gente Viajera Hoy con Rebeca Marín Que quiere irse a la luna Así que empezamos allí en Houston A ver qué tal se le va ¿Dónde
12: está Rebeca? Bueno, 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 bueno. Estás escuchando los aplausos, ¿no? Sí. Acabo de aterrizar en el momento previo al despegue de la nave. Y claro, hay decenas de personas que trabajan en Cayo Cañaveral, en Florida. Están aplaudiendo a los astronautas que van a hacer la expedición a la Luna. Y bueno, a mí también, porque ya sabes, soy la cuarta que va a embarcarse en esta misión. Mira, es 16 de julio de 1969, solo unas horas antes del despegue. Bueno, la emoción y los nervios están a flor de piel. A ver, es que es muy fuerte este momento, ¿eh? Que yo soy la única que sabe que salió bien y, y te digo que fue de milagrito. Pero aquí nadie lo tiene claro y estos tres en realidad pueden palmarla perfectamente. Y entonces esos nervios se palpan, ¿eh? En fin, tengo a Armstrong al lado, vale, que es un ojo. tipo serio, bastante serio, te diría. Luego está Aldrin, que, que ya sabes que quería haber sido el primero y dicen que siempre hubo cierta rivalidad entre ellos. Y luego Collins, que nunca pisó la luna porque es hoy el encargado de esperar en la nave para volver y está bromeando. La verdad es que te digo que es el más majo de los tres, no te engaño. A ver, te pongo un poco en contexto. Estamos en plena Guerra Fría y la lucha por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, que de momento iba por delante de Rusia, porque te acuerdas que consiguieron mandar al primer hombre al espacio, a Yuri, a Yuri Gagarin. Bueno, pues eso, que Estados Unidos en su línea dijo, pues os vais a cagar. Porque nosotros vamos a enviar a tres a la Luna. Así que yo te diría que esta misión, la del Apolo 11, pues tiene que ver más con la política que con la ciencia. No nos engañemos, ¿eh? Bueno, eh, yo creo... ¡Uy, mira, mira! Mira, mira, mira
0: lo tienen ya casi todo a punto, ¿no? Sí,
12: sí, 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 sí está ya todo listo, está allí todo listo. No entiendo mucho lo que dicen, ¿vale? Pero eso sí, estoy viendo los trajes que llevaremos cuando pisemos la luna, que son, pues, una nave espacial en sí misma. Están hechos a mano. Y es que tienen que soportar, alucina Carles 120 grados de temperatura por el día y 150 bajo cero por la noche, que es lo que hay en la luna. Que luego nos quejamos aquí de las olas de calor de esta semanita. Bueno, pues, 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 mira lo que voy a soportar yo. Bueno, y tienen una autonomía de seis horas y media.
0: A ver, Rebeca, que nos tienes ahí en vilo. ¿Esto está a punto ya de despegar,
4: o qué? Bueno, sí, sí.
12: Mira, 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 mira. Son, bueno, yo creo que ya están diciendo que, que vamos ya. Sí, son exactamente las 13:32. Y el cohete Saturno V parece que por fin despega. A ver esa cuenta atrás.
0: Está esto a puntito,
12: ¿eh? A punto, a punto, a punto, a punto. Bueno, 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 qué sensación. Y yo pensando que lo de mi máquina del tiempo era heavy, pues no, no.
0: La luna tiene que ser lo más, vamos.
12: ¡Qué sensación! Mira, 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 ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos arriba. Bueno, parece que esto se está estabilizando. Eh, bueno, como ves, no se oye apenas nada, ¿no? Yo pensaba que esto iba a ser súper ruidoso y es que el espacio es muy silencioso. O sea, es muy extraño esto de que no exista gravedad, Carles. La verdad es que, bueno, a ver, no te engaño, esto de flotar es una maravilla. Date cuenta que estamos viajando a más de 386.000 kilómetros de la Tierra y nuestro viaje va a durar unas 76 horas, sí, poco más de dos días. Y, por cierto, si pensabas que en dos días no íbamos a comer, pues de eso nada, ¿eh? Tenemos en la nave alucina platos deshidratados y no cualquiera. Hay pavo en salsa, espaguetis, estoy viendo por aquí, y está un sándwich de carne. Mm, okay. Que yo te digo que en es mi casa hay semanas... Des
0: deshidratado, no sé está muy bueno.
12: bueno. <ríe> Exacto. A ver, pues el, aspecto, pues el aspecto no es muy bueno, no te voy a engañar, ¿sabes? Han conseguido... Incluso con minolas y brownies ¿eh? ah. pero, pero es verdad que los platos de mi madre Pues tiene mejor pinta Y te iba a hablar de otro tipo de necesidades fisiológicas Que tenemos que hacer aquí ah, claro. Porque va a ser complicado Pero bueno, yo creo que casi ese proceso Pues me lo voy a ahorrar Porque no, no es muy agradable
0: no, Oye, no. Y qué buena la tecnología de Onda Cero Que te escuchamos como si estuvieras aquí ahí estás. Sí, no, pero escucháis ese
12: esa en especie en como. Oh, sí, sí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy Espera, espera, Carles Mira, desde... Desde Houston están en comunicación constante, ¿vale? Eh, yo creo que ya... Es, es que estamos ya muy cerca, ¿eh? Sí, mira, Armstrong nos está diciendo que nos aproximamos. Pero te voy a decir una cosa. Esto no tiene muy buena pinta, ¿eh? Parece que no estamos aterrizando donde estaba previsto, sino 8 kilómetros más al oeste. Eh, a, a ver a ver si, A ver si entiendo lo que dicen. Eh, eh, madre mía, Carles, yo les veo cara de preocupación, no entiendo nada de lo que están diciendo Pero desde la ventanilla yo solamente veo cráteres, piedras y un suelo imposible para posar la nave Ahí está la dificultad, eh, porque como, como, como no logremos aterrizar, claro, nos estamos quedando sin combustible eh, eh, A ver, ¿cuánto quedará? Okay, bueno. Ay madre Mira, mira, cuando, cuando, cuando hay muchas voces y muchas comunicaciones, Esto yo, yo no me fío. Como no aterricemos pronto, nos quedamos secos. Pero es que, claro, ten, tenemos el riesgo de que se rompa una pata al aterrizar. Mira, desde Houston están preocupados y Armstrong, aunque lo disimule, también lo está. Eh, bueno, eh, Carles, nos quedan 40
0: segundos de combustible. Solo dices? oye, Rebecca, buscar ya rápido un sitio donde aterrizar. No, ¿Es que os queda combustible. Eh, eh, 40 a segundos, ver, a ver, a ver, a ver, ya, a ver, a ver, a
12: ver. Uf, mía, por los pelos. Mira, yo no estoy para estas emociones que yo soy una señora mayor. Armstrong acaba, acaba de pronunciar, le veo con otra cara, ¿eh? de tranquilidad. Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Mira, eh, menos mal. Acabamos de tomar tierra cuando solo nos quedaban carles 17 segundos de combustible. O sea, Madre por mía. poquísimo esta misión se va al carajo y estos señores no vuelven, claro. A ver, yo sí porque tengo mi máquina del tiempo, ¿vale? Pero los nervios son iguales. Mira, Aldrin y Armstrong están haciendo fotos a través de las ventanas y yo he conseguido colar mi móvil, así que te las no, enseñaré a no la vuelta. se lo vuelta,
0: enseñes eh. porque les va a parecer una una cosa como de otros tiempos. Sí sí estoy aquí me me estoy, van, medio, medio, medio a, escondida. Medio <risa> escondida.
12: <risa> pero es que estas fotos no tienen precio. Collins ya sabes que no ha venido aquí porque nos está esperando en el módulo de vuelta para regresar y la verdad es que estoy deseando pisar la luna. Pero antes hay que ponerse los trajes. Que si yo me quejo vale.
0: No Hemos perdido la conexión con la Luna, fíjate, no me extraña.
12: Mira, pero es que este se tarda dos horas en poner. Tiene 8 centímetros de grosor y 11 capas de materiales distintos para protegernos de los micrometeoritos. Bueno, como ves, todo es muy tranquilizador, ¿eh? Y lo peor es que pesa 80 kilos, incluyendo la mochila de soporte vital. Vamos, que hay que estar más fuerte que el orujo para llevarlo. <risa> bueno, pues, oye, Carles, que ya está, que ya está. Allá vamos. Armstrong es el primero... En abrir esa escotilla, que tampoco quiero yo cambiar ahora la historia. Bueno, qué emoción y qué miedo, ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo vas tú? Has ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Segunda, segunda? Vamos. ¿Sí? Me he colado Aldrin. No le daré la eh, mira, estamos bajando la escotilla Y te cuento una cosa Porque esto es importante Aunque piensas que lo primero que va a pisar en la luna es su pie Que así se ha contado Pues no, acaba de tirar una bolsita con los excrementos Como lo oyes, a la superficie de la luna Y no pienses que es un guarro es que hay que aligerar... tirar la basura,
0: claro <risa> Exacto,
12: hay que aligerar carga y el protocolo lo indica así Pero claro, la historia pues así Tiene un poquito menos de glamour ¿eh? yeah. bueno, bueno, que esto es brutal, qué sensación más extraña Hay muy poquita luz, todo súper gris Veo muchos agujeros que hay que tener cuidado hay que esquivarlos y sí, carles por fin vamos a clavar la bandera eh, lo vamos a hacer entre los tres a ver si podemos
0: Pégale un cambiazo por la española
12: eh, mujer, no te creas serie? que no lo he pensado ¿eh? <risa> <risa> pero no me van a dejar a ver no es fácil ¿eh? porque el polvo lunar bueno ni engañarles y el polvo lunar es una superficie muy muy dura pero mira aquí aquí dice Armstrong y mira hay un poquito pues sí, la acabamos de clavar y puedo Qué decir emoción, alto y claro bien. Que he pisado la luna.
0: Oh, muchas felicidades, pero después de esto ya no podemos hacer nada más. Bueno, en fin, te envidio enormemente, ¿eh? Pero sí, no. Lo hoy sí que es un viaje en el tiempo y en el espacio. Ya saben que ha habido teorías de la conspiración diciendo que todo esto fue un montaje, pero nada, aquí somos más de no alentar nunca esas teorías. Y como lo de viajar, pues hasta allí es un poco complicado, aunque la NASA esté en ello. De momento es un poco inalcanzable para la mayoría lo del turismo espacial. Así que les diría que viajen hasta Washington, donde se encuentra la sede de la NASA, y si no quieren ir tan lejos pues en Madrid pueden encontrar la estación espacial de Robledo de Chavela desde donde por cierto también pudieron seguir segundo a segundo el maravilloso viaje espacial del Apolo 11, así que Rebeca disfrútalo, ya sabes que el traje de astronauta, dicen que lo inventó el español Emilio Herrera Así que algo algo español, además de ti, está ahora mismo en la luna. Cuídate mucho que mañana tienes espacio con Jaime Cantizani por fin los lunes.
12: Exacto, exacto. Y ya sabes que yo soy muy de, de estar en la luna. A ver si no me quedo aquí, ¿eh? Un selfie, <risa> Adiós. un
3: selfie.
6: Venga, cuídate. Hasta la próxima. Adiós.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
11: Ahora, después de viajar a luna, Pablo, a ver qué viaje le contamos aquí a los oyentes. Sí, yo lo de Andorra, que venía muy contento, ahora ya estoy por irme. Ah, nos
0: queda pelín más cerca <risa> lo de Andorra. Bueno, por décimo año consecutivo, la compañía Sir du Soleil ha elegido el Principado de Andorra para escenar un nuevo espectáculo que, sin duda, se va a convertir en uno de los grandes atractivos de este verano. Gente viajera ha estado allí, bueno, ha estado Pablo para contárnoslo. ¿Qué es lo que te ha parecido la experiencia de esa festa, que es como se llama este nuevo espectáculo de Sir du Soleil que solo se
11: puede ver en Andorra? Pues eh, te aseguro que ha sido una experiencia maravillosa. Solo te diré que mientras estaba eh, viendo el espectáculo, me daba cuenta, era consciente que tenía mmm, la boca abierta, la típica cara de niño que si me llegan a hacer una foto a grabar pues como un niño de 10 años pues realmente. es la magia del circo al final, Pablo Sí, es increíble eh, Bueno, como comentabas, desde el pasado 1 de julio y hasta el próximo 30 de julio se van a realizar un total de 22 representaciones de esta eh, festa todas las noches, de martes a sábado a eso de las 10 de la noche eh, en el corazón de Andorra la Bella eh, se produce este espectáculo esta magia en el aparcamiento de Prada Casadet ...que se ha instalado una enorme carpa blanca rectangular... ...no es exactamente como las tradicionales carpas de los circos... Es, ...bueno, parece un, una especie de nave... ...pero es que tiene que dar... Eh, ...tiene que albergar eh, a unas 3.500 personas... ...entre la platea y las gradas... ...todas sentadas, a diferencia de, de anteriores ediciones... ...en las que había parte del público que estaba de pie... Y justo al lado de esa inmensa carpa hay otra más pequeñita, que es donde el equipo se entrena y prepara antes de cada función. Y tuve la oportunidad de colarme ahí para curiosear un poco. Oye, pues cuéntanos qué encontraste. Bueno, pues fue bastante eh, curioso. Quedaban apenas una hora para que empezara la función y aquí era un constante ir y venir de gente. Eh, en una esquina, algunos de los 23 artistas que participan en el espectáculo estaban realizando ejercicios de calentamiento. En otra, eh, pues otros se afanaban a preparar los maquillajes, que son súper complejos y, y muy espectaculares. Pero una cosa que me llamó la atención es que eh, en distintos lugares del espacio había, por ejemplo, pues, un montón de lavadoras, máquinas de coser, pinturas... Claro, todo destinado al mantenimiento del asombroso vestuario que se utiliza durante la función. Y entre tanto ajetreo, tuve la suerte de encontrarme con el director del espectáculo, Uriol Tomás, quien anteriormente eh, ha puesto en escena y dirigido grandes óperas en todo el mundo, como eh, Don Giovanni o La Traviata. Y aproveché para preguntarle a Uriol qué es lo que el espectador se iba a encontrar en esta festa. Es una fiesta, es una fiesta, es una explosión de emociones eh, y de acrobacías impresionantes.
9: Eh, hemos eh, eh, querido dar una personalidad muy distinta para cada personaje, para crear humanidad, para crear sensibilidad, para crear también poesía y al mismo tiempo toda es, todo, todo este, todo la poesía, la sensibilidad y la, y la humanidad eh, a través de una explosión de alegría, de risas, de, de música, de danza, de... Eh, bueno, es como una, una explosión de, de una botella de champán que, 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 que explota y con... Y, que, y, de, y después tranquilamente te la bebes y, la, eh, y, y pruebas todo, todos los sabores diferentes que hay dentro de, de esta bebida. Es un poco eso lo que pienso que la gente va, va a ver y va a, a resentir. Tú tuviste la sensación de estar
11: ahí saboreando una copa de champán. pues Qué exótico. Sí, la verdad es que sí. Qué con champán. La verdad es que cuando... Ya desde que entras, cuando se abren las puertas ¿no? y el público comienza a acceder al interior de la carpa, Ten en cuenta que hemos hablado de que son 3.500 localidades, o sea, se tarda un ratito en que entre todo el mundo, pero durante este periodo de entrada ya varios artistas van deambulando entre las gradas, haciendo malabarismos, juegos, y como para meter a la gente un poco en situación. Entonces, eh, estamos así hasta que al cabo de un rato se apagan las luces. Toda la atención se fija entonces en el gran escenario central que viene a representar la recepción de un hotel algo vintage. El gerente del hotel hace las funciones del director de pista y se encarga de abrir el espectáculo con una actuación increíble que hace colgándose literalmente de la lámpara central que hay en la estancia. Te aseguro que ahí ya te quedas muerto, ¿eh? pero es que detrás llega como un aluvión de números que van desde musicales, momentos de humor, acrobacias, todo con una elegancia y una estética que siempre ha acompañado a los eventos creados por el se lo y ya que estás por ahí, ¿cuánto dura el espectáculo? Pues aproximadamente una hora pero eh, te aseguro que se pasa en un suspiro ¿eh? Eh, y como nos decía auriel Tomás, la verdad es que el espectáculo está concebido para que te vaya subiendo la adrenalina y tras el número final te entran unas ganas enormes de aplaudir, bailar, saltar, vamos que te llena de energía y buen rollo Al acabar la función a la que yo asistí te aseguro que la mayor parte de los eh, asistentes terminaron de pie ovacionando el fantástico esfuerzo que nos habían brindado los integrantes de la compañía. Entre el público, resulta que me encontré con Jordi Torres, Ministro de Turismo y Comercio de Andorra y no pude evitar preguntarle qué supone para el Principado contar con un espectáculo como Festa y esto es lo que me respondió
4: Para nosotros significa pues una colaboración con una empresa reconocida del mundo de, del espectáculo que nos da eh, mucha relevancia, que nos pone que nos, que nos da una imagen realmente de marca potente esta colaboración con el Sejo de Soleil y además nos permite atraer aquí en nuestro principado, pues prácticamente 80.000 personas fueron el año pasado durante el mes de julio, que no es un mes de máxima afluencia, y, y realmente esta colaboración nos permite esto, nos permite pues crecer en el número, de, el número de pernoctaciones aquí en el país y justamente aumentar la experiencia de los clientes, de los turistas y de los visitantes que vienen aquí en Andorra. Vamos
11: Pablo, que he visto que has visto, encantado, ¿no?, de esta experiencia de ver el nuevo espectáculo del Sirdo Soleil en Andorra. Sí, la verdad es que me encantó, Carles. Eh, como te comentaba antes, aquí el niño pequeño que aún debo conservar en mi interior Y yo creo que me llegan a hacer una foto Mientras estabas mirando alguno de los números Y seguro que te hubieras muerto de la risa De la cara de asombro que tenía Pero es que además Las emociones no se quedaron ahí no si has visto cómo entrenan, has hablado con el ministro, nada menos eh, Has ido a ver el circo No me contarás que además te fuiste de fiesta con los integrantes del circo del sol No, no, ni mucho menos eh, Si sí, después del desgaste que hacen durante el espectáculo Yo creo que los miembros de la compañía deben quedar muertos Lo que pasa es que eh, ya que estaba en Andorra A la mañana siguiente se me ocurrió ir a visitar Esto del spa este enorme que hay ahí Ah, sí, Gau, te refieres a Caldea Eso, Caldea bueno, increíble.
0: Vamos a ver, se trata de un spa termal, es el más grande del sur de Europa. Eh, no solamente por su variedad de espacios, sino también por el contenido del edificio. que además además fue ideado por el arquitecto francés Jean-Michel de Relois que es un gran arquitecto y lo mejor de ahí son las burbujas que no, <ríe>
11: sí.
0: no me parece mal plan
11: ¿eh? no, no, la verdad es que cuando te aproximas y ves esa especie de pirámide de cristal rodeado de las espectaculares montañas de Andorra, te da un poco la sensación de que estás en una película de ciencia ficción ¿eh? ¿y qué tal la experiencia de ponerte ahí a remojo? pues eh, he de reconocerte que me gustó también una barbaridad mira que yo no soy demasiado de spas, porque eso de ir por ahí en algo tornoz y chanclas, siempre me da la sensación de que voy un poco ridículo, pero es que las instalaciones de Caldea son una auténtica pasada. Está todo además muy bien cuidado, súper limpio. Por un lado tuve la oportunidad de ir al termolúdico, que es digamos la parte que está abierta al público en general, eh, donde además de una laguna interior enorme, tiene una laguna exterior donde te bañas mientras tienes delante las montañas. Eh, una pasada. Luego me pasé al Inú, que es un espacio igualmente increíble, pero que en este caso está reservado solo para adultos. Digamos que es una zona más tranquila. ¿Y te hiciste algún tratamiento también? No, calla, calla, mucho mejor. Resulta que desde Inu accedes a una sala enorme donde se realizan talleres y actividades gratuitas. Y tuve la enorme suerte de que cuando yo llegué justo iba a empezar una actividad de cuencos tibetanos. tú te estiras sobre una tumbona y con una música relajante de fondo una persona va tocando distintos boles tibetanos todo se mezcla con arote <ríe> aromaterapia, y sí. Y algunos toques eh, reiki para potenciar la relajación. Te, te quedarías como nuevo, ¿no? Relajadísimo. Carles, yo creo que me fui a otra dimensión. Esto duraba unos 25 minutos y al finalizar solo te diré que la mujer de los tibetanos me tuvo que despertar. Casi no me podía ni mover. Bueno, o sea que tú has pasado en grande en tu visita a Andorra. Mira, en tres palabras te lo resumo, Carles. Planazo. Si tienes oportunidad este mes de julio, hazte una escapada a Andorra, porque entre lo del circo y lo de Caldea, te aseguro que te lo vas a pasar en grande Pues venga me lo apunto Para relajarme
0: Lo de los concos tibitanos Me ha gustado Cuídate <ríe> mucho Hasta la próxima Gracias Un abrazo Hacemos una pausa En Gente Viajera Y vamos a irnos Nada más y nada menos Que hasta Burgos
1: En Onda Cero Gente Viajera Carlas Lamelo
6: Soñaba con un verano increíble Aperitivo con vistas al mar Un chapuzón en las playas de Ibiza Pero ya voy tarde
1: ¿Aún Estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe
11: your eyes. Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
1: Llega la revolución a A3Player. Ahora podrás compartir tu cuenta con hasta tres usuarios a la vez, estén donde estén, con el nuevo plan Premium Familiar. La mejor experiencia, sin publicidad y con los mejores contenidos
8: originales y exclusivos. A3Player. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, Consulta a tu farmacéutico o dietista. Imagina que el universo digital es un espacio con muchas
12: puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías?
1: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación Atresmedia. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: 31, a las 12 y 31 en Canarias Les hablamos ahora de la cultura Que es uno de los grandes atractivos que nos lleva a viajar A conocer museos, exposiciones, escenarios de película Y también a descubrir ciudades a través de la danza el lenguaje del movimiento nos acerca en esta ocasión al Camino de Santiago. Lo hace con la iniciativa llamada Danza en el Camino, que celebra su quinta edición dentro del Certamen Internacional de Coreografía Burgos y Nueva York. Nos acompaña Alberto Estebanez, que es coreógrafo, es director de este certamen internacional, que por cierto lleva ya 22 ediciones. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carles. ¿Cómo va a ser este festival o cómo está siendo este Danza en el Camino?
4: Pues eh, yo creo que lo, lo definen en dos palabras, apasionante y sorprendente. Apasionante pues, porque hay una competición en medio con, con un montón de, de premios en metálico y sorprendente porque el público se queda extasiado. Ayer, bueno, pues ayer estuvimos en Fromista y fue una, una edición maravillosa y hoy estaremos en Villa Alcázar de Sirga, en la plaza de la iglesia de Santa María la Blanca. Como ves, son escenarios magníficos. ¿Cómo se vincula la danza con el Camino de Santiago? Bueno, es que la danza se convierte en el motor creativo de las piezas a concurso, que son tres, y que en definitiva pues, constituyen la materialización de lo, de lo invisible del camino. Las coreografías beben de la arquitectura y los enclaves de la ruta jacobea, pero también encuentran inspiración en las enseñanzas y valores propios del camino del que lo recorre. ¿no? Así que el camino se convierte en acompañante y protagonista, en inspiración y escenario.
0: Y vais a hacer un recorrido como el del Camino de Santiago, nos decías que alguno de los lugares en los que habéis estado, pero atención, el día 19 llegaréis a Sarria, el 20 a la Plaza de la Iglesia claro. de Puerto Marín, luego llegáis, por cierto, a Santiago de Compostela y volvéis a León. Y acaba el festival sí. en Bilbao, ¿no? Más o menos este es el recorrido que tenéis.
4: Sí, por segundo año vamos a cerrar eh, la etapa que se inició en Canfrán, ¿no? Bueno, atravesando, pues lógicamente, Aragón, Castilla y León, en fin, bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Y bueno, pues eh, como un guiño para, para, para intentar en un futuro enlazar con en el Camino del Norte, pues vamos a estar en el Museo Guggenheim Bilbao eh, por segunda vez. Yo creo que es una ruta maravillosa, muchísimos kilómetros, tal vez la mayor ruta eh, de danza, ¿no?, de, de danza de calle de España y, bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, Carles. Los vosotros vais
0: moviendo por las ciudades haciendo este Camino de Santiago a través de la danza y la gente que está allí, peregrinos o no, lo que pueden es ir a veros,
4: ¿no? Sí, les decimos, miren, este es un concurso de coreografía en donde el motor de inspiración es el Camino de Santiago y ustedes, el público, es el encargado de otorgar en cada espacio 1.000 euros, es decir, que son 15 espacios, 15.000 euros que unido a los 3.000 euros que ha recibido cada coreógrafo por estar seleccionado entre más de 90 propuestas pues tenemos un total de 24.000 euros a concurso y claro, Carles, te quedan a todos ¡ay, qué responsabilidad más grande! Bueno, la verdad es que, bueno, como te he dicho antes eh, eh, es, es impresionante ¿no? ver la respuesta del público cómo se acercan, cómo van haciendo ese grupo ¿no? alrededor de nuestro patrimonio, alrededor de la danza es, es una experiencia eh, yo creo que es maravillosa Se ha sumado también
0: Jaca por primera vez en Huesca, es una nueva provincia que ustedes Ajá. han incorporado ¿Van a ir añadiendo nuevos puntos en el mapa de España para seguir sí. coronando ese camino de Santiago?
4: Sí, la verdad es que sí, nos gustaría que Logroño ya eh, perteneciera no. y luego pues yo sueño con, con esa, esa C de camino es decir, de darle la vuelta no, eh, enlazar Galicia con la parte del norte, lo que es el camino del norte el camino olvidado, yo creo que sería maravilloso y bueno, para eso hay que contar pues, con Navarra en fin, eh, Santander, es mucho trabajo, pero, pero yo creo que es una oportunidad para la danza, para que los coreógrafos encuentren otra forma de exposición, una plataforma diferente, ¿no? que les haga visibles y bueno, es mi sueño, yo soy bailarín y creo que hay que trabajar por la danza y por la cultura lógicamente.
0: La gente que se encarga de cuidar estas coreografías, de participar, no lo tiene nada fácil, se han presentado más de 300 propuestas este año ¿Cómo es el proceso de selección, para que finalmente sí que puedan participar.
4: Bueno, hay un comité de selección, nos reunimos durante varios días para examinar esas 300 propuestas de las que 90 pertenecen, imagínate a Danza en el Camino, y bueno, pues es gente de los cinco continentes, este año dentro del certamen Bruce Nueva York hay gente de Japón de China, en fin, de todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, es un certamen ya muy consolidado y que, que realmente pues tiene mucha aceptación entre los profesionales de la danza, lo distinguen como uno de los grandes certámenes de coreografía y bueno, las piezas a concurso nosotros este año hemos elegido tres para Danza en el Camino, que bueno, pues que son son tres que beben precisamente de esa inspiración del camino, ¿no? Y son tres obras maravillosas que la gente está viendo, totalmente diferentes, y bueno, pues ayer lo decía el público, ¿no? Eh, sacó, por ejemplo, las deportaciones fueron 47, 45 y 26. Imagínate cómo está de reñida la competición. Pero bueno, es así, esto es una competición y el público es el, el
0: jurado. Decíamos que este certamen, que se llama Danza en el Camino, que lleva cinco ediciones, está dentro del certamen internacional de coreografía Burgos y Nueva York, que lleva ya 22 sí, ediciones. Burgos
4: y Nueva York, a ver, ¿cuál es la unión entre, entre estos dos lugares? Bueno, pues el año 2002, bueno, en 1999 yo conocí a Kasuko Hirabayashi, ella fue directora de la gran compañía de danza Martha Graham, una de las grandes compañías del mundo, ella trabajaba en la Juilliard, que es uno de los grandes centros de formación, Paraba, pasaba por Burgos en un intercambio a través de, del castellano, de, de la lengua castellana. ¿no? Nos hicimos amigos y soñamos con enlazar ambos continentes. Ella falleció en el 2015, pero el espíritu con el que ella decía que la danza es una excusa para que los seres humanos podamos acercarnos, eh, sigue latente cada año en esta competición y, y es por eso el nombre, Burgos Nueva York. Alberto Estebanez, coreógrafo y
0: director de este certamen internacional que se celebra ya desde hace tanto tiempo. Que vaya muy bien.
4: Buenos días. Muchas gracias, Carles. Un abrazo.
0: vamos a hablar ahora del sector del turismo del lujo porque está cambiando mucho la manera de viajar, el lujo también está muy vinculado con la sostenibilidad porque es un valor que están buscando muchos viajeros a la hora de decidir dónde se van de vacaciones, también el turismo de bienestar así que saludamos a Andrés Rodríguez que es presidente de Spain Media y editor y director de la revista Forbes, ¿cómo está? buenos días. ¿Qué tal? Buenos días ¿cómo estáis? Leíamos el otro día en su revista que el turismo de alta gama en los últimos años ha duplicado la tasa de crecimiento del turismo tradicional, ¿Qué se debe le usted del cambio de tendencia?
13: Bueno, nadie quiere. Bueno, es varias razones. Por un lado, hay un hay un mayor poder adquisitivo de los países ricos y de las élites de los países ricos. Por otro lado, la gente busca experiencias continuamente experiencias nuevas. Si uno ya cogió la mochila y fue a la India, por decir un, un ejemplo, pues querrá volver a India, supongamos, si mantenemos este ejemplo, pero con otro tipo de formato. Y, y por otro lado, pues uno quiere sentirse único, ¿no? quiere sentirse que disfruta de cosas que no disfruta otros. ¿no? Eso no se puede evitar... Eh, no sé, en el Machu Picchu o en, los, o en la Torre Eiffel eh, Pero se pueden construir experiencias a medida y, y esa es la tendencia claramente Con la trampa de que eh, En la medida que el segmento del turismo de lujo crece Pues deja de ser de lujo
0: Claro, porque se convierte en algo, digamos, menos Se convierte en algo masivo
13: ¿no? en, un lujo, en un lujo, claro, en un lujo menos exclusivo Y por otro lado, pues supongo que el sector tiene que estar Constantemente preguntándose qué que ofrecer, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que buscan los turistas de lujo cuando vienen, por ejemplo, aquí a España?
13: Bueno, nuestra oferta es tan fantástica que yo creo que todos los turistas de lujo lo que buscan es una, exclusiva, una, una oferta personalizada, eh, una experiencia lo más única posible, dentro de que la oferta que ofrece el país es básicamente la misma, que es... Al,
0: Vamos a recuperar la conexión enseguida con Andrés Rodríguez, que es el director de la revista Forbes en nuestro país, que por cierto lleva ya 10 años en los kioscos, lleva ya 10 años en nuestro país desde que llegó su edición española y además pues tiene una perspectiva ya de lo que es el turismo de lujo y el turismo más exclusivo que nos gustaría compartir aquí con él. Enseguida vamos a poder charlar con él, como decíamos, de uno de los segmentos que por cierto antes se recupera tras las crisis lo hemos visto en el COVID lo vimos tras la crisis financiera del 2008 el sector del turismo es bastante resiliente el turismo de lujo quiero decir es bastante resiliente ante las crisis y es de los subsegmentos que enseguida en cuanto mejoran las perspectivas se vio también después de la, del inicio de la guerra en Ucrania en cuanto mejoran más o menos las perspectivas se recupera enseguida luego ya el turismo más general un poquito más masivo pues tarda un poquito más la reserva lo estamos viviendo justamente ahora este verano eh, Saludamos de nuevo a Andrés Rodríguez, presidente de Spain Media, como decíamos, director de la revista Forbes. He explicado yo que llevan ustedes ya 10 años, en, estos, en esta última década, ¿cómo ha evolucionado el sector del lujo en España?
14: Bueno, el sector del lujo eh, crece, crece a toda velocidad, no hay más que... ...más que subrayar que el hombre más rico de Europa... ...es el presidente de LVMH... ...el francés Bernard No... Eh, ...y eso llega a todos los segmentos del consumo... ...incluyendo... ...a los a los viajes... ...todo el mundo quiere tener al menos una vez en la vida... ...en función de su poder adquisitivo... ...pues una vez al año, una vez al mes... ...o vivir instalado ahí... ...experiencias únicas... Eh, ...que solo ...que solo él... ...o solo los suyos... ...puedan... ...puedan tener... ...es una tendencia mundial... Eh, y nosotros España como uno de los grandes países receptores que este año vamos a volver a batir récords de, de recepción de turistas debemos trabajarla cada vez mejor porque, porque es una tendencia consolidada
0: Hay quien dice que a lo mejor en España en unos años va a ser más difícil que nosotros mismos los españoles podamos ir a algunos de nuestros destinos que están subiendo mucho las tarifas, que se están convirtiendo cada vez en más exclusivos
14: eso es cierto, eso es un peligro no no del futuro, es un, es un peligro del presente. Yo conozco, por ejemplo, bastante bien el mercado de Ibiza, que, que bueno es, es un mercado particular, pero tiene algunas conexiones con Palma y con Menorca. Eh, en, en Ibiza prácticamente es un mercado construido para para el visitante internacional con unos precios altísimos de, de alquiler de vivienda, de consumo, del ocio, de restauración… Eh, este año, por ejemplo, prácticamente no hay no hay turistas nacionales Para una familia española pasar unos días en Ibiza Una familia tipo de cuatro personas eh, No solo es maravilloso, pero es carísimo Y claro, ya aparecen otras ofertas Pues aparece Grecia, aparece Albania, aparece Croacia Aparece un montón de ofertas Que a lo mejor pues Ibiza entra una vez en la vida Y luego dice, oye, vamos vamos a buscar otras cosas que cuestan, que cuestan menos Eso extrapolado a lo que tú dices pues corremos ese riesgo de convertir nuestro mercado y nuestro país en un parque temático de ofertas de lujo para el mayor poder adquisitivo del mundo y nosotros quedarnos que no lo podemos usar.
0: Por cierto, que además de la revista Forbes, ustedes editan también Tapas Magazine, es un referente de sí. la gastronomía, y esta semana han publicado un artículo que se titula Los mejores chiringuitos de España de 2023. No los vamos a repasar todos, llevan ya varios años actualizándolos. Alguno, por cierto, está en Ibiza, he visto, ya que hablábamos del destino en Santa Olaria de Río, en concreto, que es un sitio maravilloso para irse de vacaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones gastronómicas para este verano? ¿Alguna cosa especialmente diferente, pero que, que sea de lujo, aunque nos la podamos permitir un poco todos?
14: Bueno, si me, si me permitís que continúe con Ibiza porque estoy precisamente hoy aquí. Ah, bueno, pues entonces eh,
0: si estamos conectando Cal, con Ibiza Yondal. nada mejor.
14: Claro, Cal, Cala Yondal es el, 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 el chiringuito del momento en la isla. Eh, Rafa Zafra, que fue un ex o ex un ex bulliniano, o sea de la de la tribu de la gente que aprendió en el bulli, eh, tiene probablemente una de las ofertas de cheringuitos más importantes de la isla. El único problema es que encontrar una mesa en temporada alta eh, es muy complicado, así que me atrevería a recomendar que, que venir a la isla en septiembre, incluso octubre, y, y reservar en Calayondal es una experiencia inolvidable.
0: Bueno, pues una muy buena recomendación. ¿Algún un un dato, se come o se cena
14: sin música. Ah, bueno. sin música, que es que esto es una cosa muy difícil de encontrar en Ibiza, poder comer y cenar al borde del mar sin sin tener el altavoz puesto con, con
0: música de, de club. Escuchando las olas, que, en, que es la mejor banda claro, sonora, claro. ¿no? Creo yo. Y el viento, claro. Sí, sí, sí. claro. Andrés Rodríguez, editor y director de la revista Forbes y de la revista Tapas en nuestro país. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días. Me un placer y soy oyente vuestro, soy ah, pues, un buen oyente. Pues gracias, Andrés. Aquí estaremos contándole ah. viajes todo el verano. Hasta la próxima.
14: Un abrazo fuerte.
0: Hacemos una pausa y con Raúl de Tapia, nos vamos a ir a Torcalantequera y a Utrera, así que un gran viaje de naturaleza para acabar esta edición de hoy, sábado 15 de julio de 2023.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
6: Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
1: Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
9: Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe your eyes. Te informamos que las oficinas de correos de Madrid Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo Si ya has recibido la documentación electoral no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos Manolo, ponme un vino ¿Qué te
0: pongo? Un río. No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid que estamos en Madrid y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen
2: Vinos de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros
9: y son únicos Un verano de lujo para descubrir Madrid En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes
2: Parking incluido, una magnífica piscina, bebidas de bienvenida Una experiencia refrescante y única Hotel Puerta América, desde 55 euros por
9: persona Reserva ya en hotelpuertamerica.com
2: ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! Vuelve la feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus. La, la única, única feria, feria en, la en la que todos los coches, coches tienen el descuento, descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio. ¡Afrera! ¡Las mejores ofertas! Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
9: Te informamos que las oficinas de correos de Madrid Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
1: ¿Sabes cómo distinguir la información veraz de las fakes? Informándote en un medio fiable. Por eso eliges Onda Cero, porque sabes que contrasta las noticias y te ofrece todos los datos con pluralidad para que sepas y entiendas la actualidad. Sintoniza una radio veraz y con garantías. Infórmate en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: El WhatsApp de Gente Viajera es el 699-464666 para pedirnos destinos a la carta, para comentarnos sus vacaciones. 699-464666.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, a ver si me podéis ayudar con mis vacaciones en agosto. Voy con la familia, dos chavales de 9 y 10 años y la mujer, y vamos hacia Miño desde Madrid. Lo único que siempre me gusta es desviarme, aprovechando el destino y ver otros parajes que ya más o menos me quedan cerca. Estaba pensando en desviarme en Poncerrada hacia la izquierda, y ir hacia Puebla de Sanabria y hacia el Parque Natural, ...del invernadero... ...y ya tirar bien hacia los cañones del río Sil... ...o hacia Quiroga y subir para Niño... ...o bien eh, tirarme hacia la derecha... ...ir hacia Muneiros... ...y hacia Cangas de Marcea eh, ...a ver si me podéis orientar un poco... ...y qué sitios
10: no olvidarme... ...gracias.
0: Raúl de Tapia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, encantado con este... Eh, ...oyente que quiere viajar a Sanabria... ...o a Ponferrada, con palacios... Eh, ...cercanos, ¿no? de, de pueblos eh, totalmente... Eh, ...pétreos, que conservan los bosques dentro de, de los propios pueblos... ...genial que hagas ese, ese desvío...
0: ¿Y alguna recomendación que le puedas hacer, ya que... ...es que al oír el mensaje pensado automáticamente en ti... ...como te tenía ya ahí a la espera, digo pues vamos a darle paso a Raúl... ...que es el que más sabe de naturaleza aquí
10: del equipo... ...genial, pues le recomiendo que pare en San Román de Sanabria... ...bien cerquita de, de Puebla, porque va a encontrar un castaño... ...de más de 400 años, que le va a dejar literalmente con la boca abierta... Bueno, pues ahora
0: vamos a atender a otra de las recomendaciones que nos piden en el 699
4: 46 Hola, buenos días. Puedo un contacto con vosotros
9: porque para noviembre quiero realizar un viaje a, y pediría,
5: os pediría consejos de, o agencias con quien hacerlo o quien realizarlo.
0: Un viaje a Egipto, no o sea, me ha parecido entender en este mensaje que nos llegaba al 699464666. Lo vamos a comentar también en las próximas semanas, pero ahora les hablamos de uno de los paisajes españoles más cercanos a los desiertos, que son las dunas. Esas olas de arena que, que aparecen repartidas por el mundo, es uno de los destinos que vamos a poder recomendarles a la gente viajera durante este verano con Raúl de Tapia, que por cierto hoy nos planteas un viaje distinto.
10: Sí, eh, me gustaría visitar eh, el Torcal con, con todos los oyentes, eh, las dunas eh, me gustaría dejarlo para, para más adelante porque creo que tiene un enriquecimiento mayor cuando más aprieta el calor porque siempre vamos a tener el mar al lado, pero es que el Torcal de Antequera eh, al que todos estamos acostumbrados eh, a ver sus imágenes porque figuraba muchísimo ¿no? en los libros de geografía e historia, creo que es más visto que realmente visitado. ...y el Torcal eh, termina siendo un terreno... ...un lugar donde abundan los hundimientos circulares... ...en, en lugares que, que hubo cuevas... ...que hubo eh, derrumbes hace miles de años pero que en la actualidad eh, son totalmente seguros, no nos debemos de asustar, pero generan un paisaje ciertamente lunar, además tremendamente sorprendente porque no estamos acostumbrados a, a verlo. Fijaros que aquí la, la caliza eh, termina teniendo unas formas muy caprichosas, eh, es lo dominante en el escenario y termina generando unas figuras eh, muy fantasiosas, muy fantásticas, que el agua y el hielo y el viento en, en esa confluencia terminan dando lugar a, a unos amplios pasillos y, y corredores dentro de los roquedos, que es por donde van a transitar los, los senderos que, que invitamos a recorrer. El paso del tiempo fíjate ha dado lugar a monumentos naturales con nombres tan descriptivos como el tornillo que además eh, esta formación es el símbolo del, del torcal de Antequera, pero luego hay otras eh, como el sombrerillo, el adelantado unas muy oscuras como el ataúd muy descriptivas también los prismáticos, el cáliz o, o el dado que al final reflejan que los humanos tenemos una tendencia absoluta a ponerle nombre a todo, ¿no? a, a cualquier elemento que, que encontramos en el, en el campo. Y para acercarnos hasta el Torcal, eh, lo primero es llegar hasta Antequera y aquí comienza una carretera para la paciencia, estrecha, sinuosa, pero de esas de conducir a 40 kilómetros porque tiene una... Eh, absoluta excelencia paisajística hemos de tener en cuenta un detalle y es que los fines de semana y los festivos tiene un aforo de visitantes pues, bastante alto y en ocasiones hay restricciones al acceso para que quienes visitan eh, tengan una calidad de la visita muy, muy alta, entonces es necesario llamar para, para prevenir curiosamente eh, es el primer espacio natural protegido andaluz y eh, la fecha es ni más ni menos que 1929 lo que ya nos dice eh, la gran atracción que suponía aquella Visitantes de principios de siglo, este lugar.
0: En un rincón de estas características que tiene, seguro, una vegetación y una fauna muy singulares. No debe ser fácil adaptarse a situaciones tan duras. Así que, ¿qué rutas podemos recorrer para acercarnos a la biodiversidad
10: que coge este torcal de Andequera? Pues el entorno al final selecciona a esas formas de, de vida. Sí, lo mejor es acercarse hasta el centro de visitantes del Torcal Alto, que además tiene un restaurante con unas vistas tremendamente llamativas hacia, hacia el propio Torcal. Y de las rutas que, que surgen yo voy a destacar dos, la ruta amarilla y la ruta naranja. Eh, ...son complementarias... ...una es más de interior y otra es más aérea... ...la ruta amarilla se va a adentrar en esos callejones y pasillos... ...a los que hacía referencia... ...y domina la, la umbría... ...son zonas más húmedas y con una densa vegetación... ...eso que nos permite... ...pues disfrutar de unas formas... ...bastante asombrosas de las hiedras... ...que van creciendo o reptando sobre las rocas... ...y que en ocasiones parecen que son vegetales... ...que, que afrontan la ley de la gravedad con cierta indiferencia... ...es decir, parece que están colgadas de, del aire... ...y... Tenemos además la... ...la sensación de habernos metido en un laberinto constante... ...y es que es eh, cierta esa sensación... ...pero no debemos temer el perdernos... ...porque está tremendamente bien señalizada... ...pero genera una incertidumbre eh, a cada paso... ...en los paisajes que nos vamos encontrando... ...que resulta muy grato, resulta muy gratificante... ...y en algunos de los lugares abiertos... Eh, ...es increíble que nos lleguemos a encontrar... ...árboles centenarios, ¿no?... ...como este que nombraba de San Román en Sanabria... ...porque son árboles relictos, solitarios... ...y hay uno en especial, el Arce de Montpellier... ...que está declarado Rincón singular por la Diputación de Málaga. y que es eh, parte del inventario de árboles singulares de Andalucía. Sería como las ermitas vegetales de, de Andalucía. Decía un complemento. Mm -hmm. Nos vamos del interior a, a, al exterior, al aéreo, la ruta naranja, que nos va a poner en contacto con el Torcal Alto. Aquí recorremos las antiguas canteras y nos lleva al hoyo de Gramaeros, que es un. ...punto de ascensión hacia un gran mirador de la majada del Fraile... ...que ya nos está hablando de los usos ganaderos pastoriles de la, de la zona... ...y aquí el paisaje se abre a nuestra mirada... ...y vamos a ver el lugar a vista de pájaro... ...eso nos permite imaginar cómo ven el entorno... ...pues las águilas reales, los halcones peregrinos... ...o las águilas perdeceras... ...que son las aves que nos van a estar sobrevolando... ...pero bueno, más allá de conocer los nombres... ...de poner la etiqueta a las aves... ...lo más interesante es contemplar los vuelos de aquello que nos encontremos... ...ver cómo van aprovechando esas corrientes de aire para elevarse, como realizan sutiles acrobacias, cuando tienen que mantener todo su cuerpo en contra del viento. Os aseguro que es un auténtico espectáculo. Y solo un detalle, si lleguemos un poquito más hasta la cañada de aires vamos a, des a desembocar en ese monumento natural del tornillo que, que os decía, que es la imagen del parque.
0: Y Raúl, dado que el arbolado no es abundante en esta zona y que el torcal está retirado de las poblaciones más próximas, las noches son muy limpias, con una gran visibilidad de bóveda celeste, ¿es posible recorrer ...correrlo de
10: manera segura durante la noche... Sí, sí, por supuesto. Existe además este verano junto con otros a disposición del, viaje, del viajero el programa Noches de Verano en el Torcal. Durante todos estos meses festivales va a invitar a recorrer distintos lugares tanto al atardecer como también en la nochecida. Creo que es muy necesario el, el tratar de utilizar la noche bajo otras perspectivas y esta en la naturaleza siempre es eh, totalmente desconcertante. La, ne la nocturnidad a la que no estamos acostumbrados en el, en el campo genera sensaciones muy muy rememorables, eh, no nos vamos a olvidar nunca de ellas, la temperatura es menor, pero muy crucial, la sonoridad se incrementa. En el campo la sonoridad es como un gran altavoz en la noche y nos va a desconcertar, nos va a desconcertar para bien si tenemos la suerte de, de, de escuchar el ulular, no esa nomatopeya del canto del búho real o del mochuelo, que nunca nunca vamos a poder olvidar porque además termina siendo como muy afectada al corazón y tenemos ahí la ruta de los amonites que nos permiten en la tarde verlos en las siluetas la ruta con luna llena que ...deslumbra literalmente porque no somos capaces de entender... ...cómo existe esa luminosidad en la noche... ...y muy recomendable ver las perseidas desde el Observatorio Astronómico... ...que es una actividad especial el 11, 12 y 13 de agosto.
11: Y
0: nos despedimos de un destino... ...de este que estamos contando hoy, también en la provincia de Málaga... ...ahí la roca es de nuevo la protagonista... ...en este caso es el Canuto de la Utrera,
10: en el municipio de Casares... ...es un sitio poco conocido, pero que tiene un enorme valor natural... Yo las veces que he estado creo que me he encontrado en una ocasión con una o dos personas si llega, pero la mayor veces de, de las ocasiones lo, lo he paseado en, en soledad. Es un lugar perdido en esos llanos de la Sierra Lautrera y recorre un cañón encajonado que es... Al, el nombre de, de, de canuto que le dan en, en Andalucía y son eh, terrenos, son caminos totalmente adaptados a, al público, en general a, a todas las edades. y Nos vamos a ver rodeados de los aromas del pino carrasco y ahora vamos a poder disfrutar de las adelfas en flor, lo cual nos parece eh, tremendamente... ...alucinante el que con la poca presencia de agua que hay... ...tengan esa personalidad en el paisaje... ...y encontramos también los algarrobos de esas formas totalmente torturadas... ...las sabinas o los palmitos... ...que además el palmito es la única especie autóctona de, del palme, de, de palmeras en este país, en, en España... ...y recuerdo que el término canuto de la utrera... ...el cañón de la utrera es el cañón de la buitrera... Ese es el topónimo que le da nombre, que le bautiza, con lo que debemos de nuevo levantar la mirada para ver si de alguna manera eh, hay alguna de estas aves eh, viendo nuestro caminar. Como comentaba, un perdedero para los que buscan lugares retirados.
0: Raúl de Tapia, cuídate mucho y disfruta de este verano. Hablamos eh, dentro de unas semanas, eh, porque el programa continúa durante todo el mes de agosto y ahí sí que vamos a pedirte que nos hables de paisajes desérticos, de lugares un poco diferentes. Hoy viajamos a la Luna con motivo de ese aniversario de la misión del Apolo, pero es que no necesitamos ir tan lejos, porque aquí en España también tenemos algunos interesantísimos paisajes lunares. Cuídate mucho. Un abrazo y ya saben que nos pueden seguir siempre que ustedes quieran en arroba gente viajera o en twitter, en instagram, también en facebook allí está gente viajera y en onda 0.es barra gente viajera escuchar el programa a la carta siempre que ustedes quieran leer alguno de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa ver los vídeos de algunos de nuestros viajes onda 0.es barra gente viajera, su portal de viajes que ahora que estamos en tiempo de vacaciones visítelo más que nunca para coger ideas para su próxima escapada ahora llega noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Nosotros volveremos mañana a las 12, a las 11 en Canarias. Disfruten de esta tarde de 15 de julio, que es sábado.